0: dag og velkommen til Lægnerstols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og gammelt rollespil og taler om de emner, som vi synes er mest interessante, og denne gang har vi valgt at tage fat i øh, det generelle emne karakterskabelse. Jeg hedder Nis Bakkensen og med mig for at diskutere emnet er...
1: Oliver Nøglebæk, Morten Grejs og Elias Helfer.
0: Ja, og til, at vi har taget det her emne op, var, at for et par afsnit siden, der dykkede vi jo ned i karakterskabelses spillet, der er i Traveller og så på, hvordan, øhm, hvordan det ligesom leverede en, en helt en hel lille session-oplevelse i sig selv, og, øh, og mor, som er det. Og det fik jeg til at tænke på, øh, og vi nævnte det vist også i det afsnit, at vi ville tale mere generelt om, hvad er det for nogle... Øh, hvordan giver forskellige systemer karakterskabelse adledning til forskellige oplevelser med karakterer og hvordan lover de forskellige ting, og hvad... Er, Nok også sådan noget compare-contrast af, hvad, hvad giver de øh, forskellige muligheder, hvad, øh, hvordan sætter de spillet i gang. Um, så det er altså ikke en bog, vi tager udgangspunkt i, eller, eller det er hele vores bibliotek af, af bøger hver især, øh, som vi kommer til at tage udgangspunkt i. Så der vil også blive namedroppet en del forskellige systemer. Nogle af dem vil være systemer, vi har talt om tidligere på podcasten, andre vil bare være ting, som pludselig falder os ind, men som vi muligvis vil vende tilbage til en anden gang. Det er ingen forventning om, at folk kender alle de her ting, og vi vil nok heller ikke ikke gå dybt i mekaniske detaljer, fordi vi prøver at komme rundt om et rimelig bredt emne, men men vi vil prøve at se, hvad, hvad de forskellige metoder kan. Og for at kunne snakke om det, så vil vi gerne have noget terminologi på plads, således at når vi senere i afsnittet siger, at det er også et point-by-system eller det, det virker vildt godt dit så ved I, hvad vi taler om. Så Morten, vil du ikke? Jo, det vil
2: jeg gerne. Jeg vil gerne lige komme ind på øh, det her sådan store spændemne, og det vil jeg gøre relativt hurtigt. Øhm, Jylder vil vide, at det kommer til at tage lang tid, når det er mig. Ja. <laughs> og alle nikker om bordet her. Godt. Øhm, jeg vil ikke komme med nogen udtømmende, øh, ud, endelig, øh, endelig definerende ting her. Det bliver nogle store brede kategorier, fordi at et eller andet sted, så vil vi altid kunne pege på en undtagelse, og mange af de regelsystemer, vi kommer til at name drop undervejs, vil sandsynligvis i vil gå på lidt på tværs af kategorier og bryde lidt sådan arketyperne. Men ordnet set, så vil jeg mene, at vi kan snakke om en, en tre store brede tilgang til, hvordan vi laver kar- karakterer. Vi kan lave det som et øh, vilkårligt nedslag, øh, hvis vi går tilbage til vores episode om Dungeon Kong Classics, kan vi jo lytte til, hvordan vi rullede vores karakterer spontant opstod inden for bønder øh, og andre kage, som drog på eventyr, så man kan rulle det hele øh, spontant og så er man der, og så står man med en karakter midt ude i ingenting. Så kan man selvfølgelig også gå mere i en designretning, som man gør for eksempel i gøbs. Øh, man spenderer en masse point, køber og designer og mixer og matcher. Nogle gange så bygger man helt på bunden af, andre gange tager man en form for skabelon, og modificerer den. Den skabelon kan være en klasse i det der kan være en playbook i øh, Powered by the Apocalypse spil af forskellige art. Og så kan man også gå livs på vejen som et eller andet sted var det, vi gjorde, da vi spillede Traveler, eller rettere, da vi spillede karakterskabelse i Traveller, hvor man øh, genererer øh, livsforløb, og det kan være mere eller mindre vilkårligt. Det kan nogle gange være som Traveller, hvor det bliver rullet meget, og man ikke har fuld kontrol med det, og det kan også være livsforløbssystemer, hvor man har fuld kontrol med, hvad karakteren oplever undervejs men systemet øh, begrænser stadig valgmulighederne, så man har ikke frit valg på alle hylder, som man vil have i fx en, en ren designproces. Så på den måde kan man ligesom argumentere for, at de her sådan tre tilgange, og de stiller sig også måske, i forhold til fiktionen, fordi et livsforløb- karakter øh, får ligesom bygget en livshistorie ind, som et eller andet griber, skaber noget materiale, som kan gribe ind i fiktionen, øh, mens en skabelon, basalt på. også kan gøre det, men gå nogle andre veje for det. Så, så de her skabelsessystemer kan gribe mere eller mindre ind i fiktionen, man spiller med, så man kan lave en karakter, faktisk med alle tre tilgange, som er meget lyskrevet eller dybt integreret i fiktionen.
3: Og, og der kan man sige, at det, det lyder måske umiddelbart, som om det er meget af sådan nogle traditionelle rollespil, der er på den der måde, men jeg vil mene, at det også gør sig gældende for de fleste af sådan nogle indie-spil. Og der er mange af dem, der så nok vil falde i den der hvad hedder sådan noget, øh, øh, designede nedslag. Altså for eksempel, hvis vi ser på øh, Don't Dress Your Head, så er det jo meget, at vi tager en person, og så fortæller vi, hvordan ser han ud lige her og nu, ikke? Altså så, så definerer spilleren nogle ting omkring vedkommende, og designer lige præcis den karakter, de gerne vil have. Lidt på, det samme, på den samme måde i Fiasko, hvor vi også siger, vi har ligesom fået udstykket nogle lidt tilfældige ting, og så bygger vi ovenpå dem, ikke? Altså så det er sådan en kombination af det tilfældige nedslag, men så lidt abstrakt tilfældigt, ikke? og så med, at vi så vælger nogle ting at bygge ovenpå fra det, ikke?
2: Jo, fordi at de her tre tilgange her, øh, som jeg ordentligt giver sig op, siger nemlig ikke noget om, hvad skal jeg sige, hvor meget crunch der er i et system. Der behøver ikke være meget eller lidt crunch for at følge en given tilgang. Det vil sige, at designet eller VK kan både være meget crunchy, og det kan være meget lidt crunchy. Og mængden crunch... For nylyttere, er jo så at sige mængden af spilmekaniske større, som man kan sidde og fidget med, og man sidder og køber en masse for små halve skillpoints, eller om man bare skriver, <laughs> <laughs> eller om man bare skriver et, 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 et koncept på. Jeg er god til at slås. Fate.
0: Hvis man skulle tage et i spil, der har den vilkårlige tilgang, så vil jeg synes, at uh, In A Wicked Age er et rimelig godt bud på, ja. at der, vi starter ret meget i en mediares, det er ikke fordi, vi har været igennem et langt livsforløb, men det, men det vi skal spille er ret meget præcis det, vi har rullet. Det er ikke, der, der er ikke den der sådan, designproces, som er i Fiasko for eksempel, for, hvor man ligesom medierer tilfældigheden bagefter i en designproces. Det er fordi, du er Det er med det. Man, ja. Ja.
2: Og man kan måske sige, en ting, vi ikke rigtig har været inde på her, og nok jeg ved ikke, hvor meget kommer ind på, det er jo så forfattet scenarier, hvor nogle andre har skrevet scenarier, øh, karaktererne for os, øh, og i hvilket omfang de har brugt forskellige tilgang til det, eller forfattet dem ind i
3: Men der kan man jo sige, at når du har et færdigt scenarie, så sker det jo lige netop det, vi ser på i dag, væk, for så sker yeah. du karakterskabelsen væk. Yeah. Men man kan så sige, at det er der, hvor mange øh, scenarier, forfattet scenarier, som, som, altså, der er nogle forfattede scenarier, så gør det, at de giver lidt karakterskabelse, og, og det kan være med til at gøre, at man kommer nærmere ind i karakteren. Det er noget det, vi selvfølgelig skal snakke om senere. Men det er klart, at processen med at skabe karakteren, uanset hvad for en model det er, man tager, er jo også med at bringe folk ind i. Hvad hedder det I? Hvad er det for en karakter, jeg skal spille?
0: Det, det sætter i hvert fald noget af den terminologi, som vi har tænkt os at bruge. Det er jo ikke, fordi den her det er den endegyldige eller den eneste definition på, hvordan man kan tale om karakterskabelse, men det er nogle af de ord, vi har tænkt os at bruge, når vi prøver at sammenligne karakterskabelsesmetoder. Men et andet vigtigt emne for karakterskabelsen er jo netop, hvad vil, man gerne, hvad vil man gerne have ud af den her karakter? Hvad er det, en karakter skal levere til spildoplevelsen? Så kan du ikke dykke lidt ned i det, Elias?
3: Jo, og, og man kan bare lige for at, at have alle mine, mine hvad sådan, henvisninger på plads. Det, det, jeg kommer til at sige nu, er i nogen grad en opsummering af en artikel, som er skrevet af Vincent Baker. Han, har lavet, han er jo manden bag Apocalypse World, og også en a 8, som vi lige snakkede om. Og han har lavet sådan en, jeg tror, der er fem kapitler, der handler om, hvordan laver man et Powered by the Apocalypse-spil. Og en af dem handler om, hvordan man laver altså playbooks, det vil sige det her karakterskabelseskoncept i Apocalypse World, eller i Powered by the Apocalypse-spil. Og der peger han på et par ting. Ja?
0: Der er det måske lige værd at nævne, at i den terminologi, vi lige har etableret, der vil playbooks de er meget det her designet. Ja. Øh, man, man vælger en præcis rolle, og man har ikke været, det kan godt være, at en playbook udtrykker livsforløb, og udtrykker noget i men man har ikke ligesom været igennem et livsforløbsspil Nej. eller oplevelse for at finde frem til sin playbook. Den vælger
3: man fra starten.
1: Ja, lige præcis. Selvom det er et meget snævert felt, man vælger indenfor. Ja, ja. Og, og det, er jo,
3: det er jo noget af det, vi måske kan komme tilbage til senere, ikke? Men, ja. men, men altså, at, at det er klart, at der er forskellige skalaer man kan dreje på, og der er playbook en måde at, at, at gøre det på. Og det er jo så også fordi, igen, at han, Vincent Baker, på nogle punkter er meget bevidst om netop, hvad er det, man laver, og måske også mere end mange andre spildesignere. Og det er noget af det, jeg synes, der er godt ved den her artikel. Det, det, der spørger han nemlig, for det første siger han, der er tre spørgsmål, som en karakter skal svare på. Og det første det er, hvad er det, vi skal have etableret for at gå i gang med at spille? Og det vil simpelthen sige, øh, hvad skal vi vide om karakteren, for at vi kan placere vedkommende i øh, sin setting? Så hvis nu for eksempel vi kigger tilbage på Forbidden Lands, som, som vi har snakket om for nylig, vi skal vide, hvad er det for en race øh, eller ellers, øh, art, den her... Øh, den, øh, den, og kultur. Og kultur, ja lige præcis. Ikke? Fordi vi skal vide ligesom noget om, hvordan er det resten af verden, ser den her person. Så er det også værd at vide, hvad det er for en profession, vedkommende har, fordi det er noget med, hvordan tilgår den her person øh, verden. Derudover så er der et spørgsmål, som hedder, hvad, øh, hvad er konstant, og hvad, skal, hvad ændrer sig i løbet af spillet? Så det vil sige, at karaktererne er også en måde at sige, igen hvis vi går tilbage til Lands, abilities ændrer sig aldrig, de er faste, Altid. Mm. Det samme med ens art. Du skifter ikke lige fra hobbit eller fra, fra harfling til goblin eller til ork, men, men det er du altid. Nu, du. Det, 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 nu skal vi lade være spoil for meget, Oliver. <laughs> Men til gengæld, så ens skills og ens, øh, hvad hedder noget, ens mørke hemmelighed og sådan noget ting, de kan ændre sig løbende i løbet af spillet, og det er noget af det, der er interessant. Det er, øh, det er, at man spiller omkring dem. Det er det der med, igen. du får XP, som du så bruger til at bygge dem op og bygge dem op. Og, bygge dem op. og det sidste spørgsmål er... What, what do you play to find out? Og det er jo et af kernespørgsmålene i hele Vincent Bakers tilgang, det er det der med, hvad er det, spillet handler om? Og, øh, og, og, og det, det er noget af det, som jeg synes, der er mange øh, spil, der er lidt for dårlige til i virkeligheden. Altså for eksempel, Vampire og hele World of Darkness er rigtig gode til at, at definere det der, de der sådan, øh, hvad er det, vi skal definere til at starte med. De er også ret gode til, hvad er det, der er konstant, og hvad det, der ændrer sig. Men der er meget få ting på et karakterark i World of Darkness, som fortæller mig, hvad er det for en retning, jeg gerne vil spille? Hvad er det, jeg gerne vil finde ud af med min karakter? Og det er noget af det, som 90'er-spillere har vendet sig til at lave udover Det der med at lave lange baggrundshistorier og, og, og intriger og alle de der ting, det er en måde at, 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 i hvert fald så vidt jeg kan se det, at sige, hvad er det
1: egentlig, vi spiller for at finde ud af? Der er, der, der er ambitions og desires i, ja. i Vampire, hvor du som ligesom siger, hvad det er, du spiller efter, men er det ikke først i 5 edition? Det kan godt være, at det kom ind der. Ja. Men, men, men der, det kom er kommet ind nu, plus at du din Predator-type, som også er en signal om, hvad det er for en type jagt, jeg gerne vil spille ja. ud, når jeg spiller og sådan nogle ting. Så der, det gør jo rigtig meget i 5D edition for at, øh, at komme tættere på, på det, det spørg- på, de spørgsmål.
3: Ja, præcis. Og hvor, hvor til gengæld kan jeg jo sige, at vi spiller Office, jeg spiller Office med nest og to andre og, og, og der kan man sige, at på vores karakterer, der er der meget lidt af det der med, der handler om, hvad det er egentlig vi gerne vil have, at min historie skal handle om, synes jeg i hvert fald.
0: Ja, og i, og i hvert fald, hvad kan man sige, øh, for altså, der er nogle ting ligesom natur og, og sådan noget, som, som kunne minde om arketyper. Altså der de der nature og har været en del af World of Darkness Men det som de, den, hvad kan man sige, flavor, de tit har, er mere, at det er noget, der er etableret, Altså noget, jeg har etableret min karakter allerede, mere end at det er noget, jeg har tænkt mig at etablere gennem mm. spil. Og dermed er de, øh, det er ikke den, det, hvad man sige, selvom et pejlemærke om, om min natur, den, den kunne sådan set tage begge roller, men i gamle World of Darkness spil, har de tit taget den rolle af, det er noget, der har etableret min karakter allerede, og ikke noget, jeg prøver at etablere gennem spil. Ja.
3: Øhm, og, og man kan sige, hvis vi går helt tilbage til det gamle DRD, så gør den det i virkeligheden synes jeg er grad, okay, fordi det handler bare om, hvor meget guld kan jeg skrabe sammen, og hvor mange levels kan jeg få, og hvor længe overlever jeg. Mm-hmm. Altså, at, at det er lidt det, vi spiller for at finde ud af, for der er ikke, altså, der er lagt op til, kommer jeg derop til, hvor jeg kan bygge mig en festning Altså, det er i hvert fald, nu, nu forsimpler jeg lidt, ikke, men, men hvor, hvor jeg synes for eksempel, i 3. edition, eller hvad er det, det er det, 3. edition, synes jeg faktisk, at den gør det dårligere på nogen grad, mm-hmm. fordi der er lagt op til, at skåbet i spillet er større, og det vil sige, at det er mindre klart ud fra min rolle, hvad det egentlig er, vi spiller for at finde ud af.
1: Jeg vil p- et godt gammelt eksempel på, hvor jeg også at finde ud ting, det er Warhammer med deres career system, hvor at du altid har et konkret mål. Du vil altid gerne finde nogle ting, der gør, at du kan avancere din til næste karriere. men du har også et mål, du gerne vil være. Noget rigtig sejt, du gerne vil være i verden. Ikke? Vil du være overheksejæger, eller du vil være eller bare uh, diplomat, der kan uh, Rob Albus, men alle kendte, Men der har du nu helt konkret, så den aspiration er indbygget, når du bygger karakteren, så du kan spille efter, og du kan prøve at udvikle dig imod. Ikke?
0: Jo, og det interessante er netop, at det er både en aspiration, det er ikke det er det er ikke bare en mekanisk aspiration om at ja. nå et sted hen og unlock nogle bestemte evner. Det er også en fiktionsaspiration. Ja. Ikke? Så det fortæller både noget om, hvad jeg mekanisk gerne vil gøre, men også noget om, hvad for en historie vil jeg gerne prøve at fortælle, for hvor vil jeg gerne sådan narrativt hen
3: ja. i verden. Så man kan sige, at og hvis man går ind på den der artikel, så har Vincent Baker så faglagt et, et playbook fra Apocalypse World med de her tre spørgsmål. Og der kan man sige, at hvis man på samme måde skulle faglægge Warhammer, så ville det, der hed What do you play to find out, det ville være Career Exits. Ja. Og det er jo et fint eksempel på at sige, så er der sat nogle pejlemærker. For øvrigt synes jeg også, at Warhammer giver et andet interessant eksempel på, på den, der hed, hvad er det, man kan forændre, ændre sig kontra hvad der er konstant. Fordi Warhammer har to statlinjer, eller tre statlinjer har den, hvis i virkeligheden den har basic statlinjen, så har den dine avancementer, og så har den din nuværende statlinje. Og du ændrer faktisk aldrig din din basic statlinje. Den er konstant i spillet, så det vil sige, hvis jeg starter med 25 weapon skill, så kan jeg aldrig få mere end, jeg tror det er 55 eller sådan noget, jeg kan komme op på, for jeg kan aldrig få mere end plus 10%, eller plus 30% undskyld. Så så, så der, der er også netop noget defineret et udgangspunkt, som jeg aldrig helt undslipper, men jeg kan godt gøre noget inden for det. Så det var de der tre spørgsmål. Der er en ting mere, han, han snakker om, jeg synes, som jeg synes, det er værd at snakke om, når vi snakker om det der med karakterer. Det er, at han snakker om, at karakterer kan have forskellige arenaer, og de fleste rollespil har forskellige arenaer, og hvor noget af det, man også gør i karakterskabelsen, det er, at man definerer, hvad for nogle arenaer jeg er stærk i, hvad for nogle er jeg svag i, og måske endda også er der nogle arenaer, som jeg har helt for mig selv. Og et godt eksempel, synes jeg, det er, hvis vi kigger på D&D og hvis nu vil vi udgangspunkt i sådan noget third edition-agtigt, er, at der har du rogues, og de, har, de er sådan ikke så gode, når det kommer til direkte ansigt-til-ansigt skade. De kan slet ikke... Jo, de kan lidt med magiske items, men de kan ikke kaste spells. Til gengæld har de snigning næsten for sig selv, og de har fælder stort set helt for sig selv. Hvorimod en fighter er bare knalddygtig, når det kommer til ansigt-til-ansigt kamp, men er relativt svag på alle de andre øh, sfæres. Og hvor et af D&D's problemer er, at trollmænd i nogen grad starter med at være svag på cirka alle felter, og så ender det med, at deres spells faktisk kan gå ind på alle de andres arenaer og dominere. Altså, gi- gi- giver det mening? Altså det mm, der med, yeah. Yeah. Netop det der med, hvor er det, jeg har
1: agent og kan gøre ting? Og det, der er et eksempel på, hvordan det kan blive lidt for, for skarpt opskåret, er jo Shadowrun. Ja. Yeah. Hvor at, at der er meget langt mellem de forskellige arenaer, man har mere at gøre. Ikke? Fordi Æh, alle burde være nogen talentfulde til at snige sig ind steder, men det er ikke alle, der er det desværre. Æh, og alle burde kunne være til stedet runnet, men der er ikke nogen, der helvede blive hjemme og gå på en nettet hele vejen igennem og sidde og være for alting i spillet, fordi deres arena er så specifikt til hacking, at de ikke kan interagere med resten af spillet. For...
0: Nå no, jo, og hvor arenaerne er delt op i nærmest at være separate virkeligheder ja, i
1: spillet. du har en, der sidder og øh, magisk virkelighed og ser ting fra astralplanet, en, der sidder og hacker derovre, og så er der to, der renner rundt ind i, øh, i selve bygningen, ikke? Og, og, Yeah.
3: Men, men samtidig med, er Shadowrun også et eksempel på et spil, hvor du faktisk gerne vil have en arena, der er din, yeah. og du vil gerne have som party dækket alle, eller i hvert fald de fleste ja, af de der arenaer. De spil straffer dig for ikke at have dækket arenaerne. Ja, lige præcis. Ja. Så. Så, så det er det, den der artikel handler om, og jeg synes, det er, jeg synes, det er en rigtig interessant lyk, kig ind i det der med at, og hvad hedder det, at, at designe et rollespil. Og jeg synes, det er værd at læse den artikel. Også selvom man ikke skal lave et Power of the Apocalypse, men bare for at, at tænke over, okay, hvad er det egentlig, der er nødvendigt at få defineret, inden vi går i gang med at spille? Hvad er det? Øh, hvor, hvor er det, at definere både, hvad der er permanent, og hvad der kan forandre sig? Og også at, at hjælpe folk med at få defineret at få sat retningen for, hvad det er, jeg gerne vil finde ud af med den her karakter.
2: Ja, og vi vil jo selvfølgelig med et link ind i shownoterne ja. for de nysgerrige læsere.
3: Selvfølgelig.
0: Nu har vi så fået etableret noget terminologi og et formål med hele den her karakterskabelsesøvelse, så nu vil vi gerne i gang med selve karakterskabelsen. Så hvordan er det som en oplevelse? Kan du ikke sætte os lidt i gang der, Oliver?
1: Jo, fordi karakterskabelse er jo tit det første, man starter med, når man sætter sig ned under bordet og skal spille rollespil. Øh, og, og der, der tvinger det meget, hvordan oplevelsen med at sidde og lave karakterer er. Øh, både sådan fra spil til spil, men også fra spiller til spiller. Øh, fordi nogle spil har ligesom en forventning om, at man forhandler inden om, hvad man skal spille, og andre spiller bygge til, at bare kommer med, med sin egen karakter, og så plukker vi det ind i det, vi skal til at lave, uanset hvad det er. Øh, så, 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 så mængden integration mellem karakterskabelse og spilskabelse æh, i givet spillerbyggelse, er, er jo nogle gange også en faktor, man kan variere rigtig meget i. Ikke? Altså, øh, hvor meget man har de ting. Øh, Men der er også en hel ting med, hvordan forskellige spillere tilgår karakterskabelsen, for nu kan jeg i min gruppe se, hvordan der er ret mange forskellige typer af motivationer til at lave karakterer og inspirationer til at lave karakterer, som, som øh, sådan spiller sammen med systemet på forskellige måder, fordi øh, jeg har en medspiller, som altid skal have et billede på sin karakter og som bruger lang tid på at sidde og lede efter et billede som er helt rigtigt til at udtrykke, hvad det er for en karakter han skal spille, øh, og det, det er sjovt at se, fordi det er den måde jeg aldrig selv ville gøre det på, fordi jeg, øh, jeg, jeg, vil ikke, jeg øh, kunne tænke sådan visuelt først og finde ud af, hvad det er for, for sådan facade, jeg vil have. Men det er altid han, han som ligesom starter med, at jeg får et visuelt billede på rollen, og så bygger resten nedfra. Så der en anden, der, der altid tænker spilmekanisk øh, ind i, hvordan jeg kan maksimere mit udbytte øh, af, på det mekaniske plan, og så laver vi en personlighed, der passer til det bagefter. Øh, og så er der en, der bare gerne prøver koncepter af. Altså sådan ikke gå op i spil, teknisk hvad det kan blive til at ting, men bare gerne vil lave noget, som er wacky wild, og wild, og sådan mere gå op i at lave en sjov karakter, som er lidt mere sådan... Øh, men de lige tilgang, som folk har, er jo meget forskellige øh, og, og interagerer med forskellige systemer på forskellige vis, så der er også noget der, som bliver lidt skævt nogle gange, og sjovt at lege med.
0: Noget, jeg måske synes, jeg er værd bemærkelige i forhold til det her, det er det der med, som jeg forstod dig ja. ikke, det var en D&D-kampagne, eller... Det generelt var flere, flere forskellige systemer. flere forskellige okay. Men i hvert fald, det, det lyder som om, at det... At det hvad, eller det lyder som design eller hvor man ligesom... Systemer, mm. hvor jeg, jeg skal have en eller anden kin, jeg skal have en eller anden grund til at designe noget, Uh, først Altså, fordi hvis, det kan jo netop være en af udfordringerne. Uh, ikke nødvendigvis ulempe, men en af udfordringerne ved et designsystem, hvor man ligesom... okay, uh, hele valget ligger over hos dig. Du kan vælge mellem den her, altså det kan godt være din begrænsede liste af playbooks osv., men det er stadigvæk, du kan tage valget. Der er ikke noget der ligesom sætter dig i gang eller. så skal man i hvert fald ofte have en eller anden kim, altså ja. man skal have en idé om, hvad man gerne vil så. Og den idé kan komme fra et billede eller et spørgsmål om, at nu vil man gerne gå ind på en mekanisk arena og så vil man gerne optimere sig til det men man skal i hvert fald have et eller andet, hvis man bliver stald, stillet over for det der design øh, paradigme, hvor du skal designe dig selv frem til hvor du er være her så skal man selv ligesom have den kim til at gå i gang med, hvor noget af det der kan være øh, jo så der til den kan hjælpe med dem der, hvor man bare genererer sig selv in, øh, i en situ, som man gør Nej. i øh, i øh, Dungeon Hero Classics eller, øh, eller hvor man har life path forløbet til ligesom at guide dig det kan, det kan, det kan, det kan i sig selv være kim um, ja.
3: Ja, lige præcis. Og det er, jo også, det er jo sådan meget, når man snakker kreativitet, at, at det blanke papir er, er det værste i hele verden, ikke? Ja. Altså, og det er der, hvor jeg tror, et godt karakterbygningssystem, for spillere i hvert fald, starter med nogle enkle valg, som følger kan skade med sig. Og hvor man kan sige, hvis nu for eksempel hvis, vi, vi kigger på øh, øh, Shadowrun. Jeg synes, Shadowrun er, er svær, fordi den siger, du skal bare vælge det hele til at starte med. Ja. Du skal fordele dine bogstaver, og det betyder, om du kan være adept, eller være b- brød ud over det hele. Hvor man kan sige, noget af det, der for eksempel i virkeligheden er godt ved vampyrer, det er, at i vampyrer det første, du gør, er at du, er, at du vælger en klan. Og når du først har valgt en klan, så falder tingene på plads derefter. Det er i hvert fald, hvis du ikke, ja. hvis du ikke ved andet. Så starter du med at kigge med på en klan, og tænke, den der taler til mig, den nubber jeg. Og så... så øh, når du først har valgt en klan, som talte til dig, så er der nok noget ved klanen, der taler til dig, og så betyder det, at du har et koncept, som betyder, at du har nogle stats og nogle abilities og nogle discipliner og bla bla bla, så falder det hurtigt på plads.
1: Det er ligesom en playbook, ikke?
3: Det er ligesom en playbook, Playbooks, og det er noget af jeg rigtig godt kan lide, at jeg, hold, jeg har et stort varmt punkt i min, i min hjerte for, for alt der har med playbooks at gøre hvad enten det er øh, øh, Powered by the Apocalypse eller Blades in the Dark eller for så vidt også Belonging, outside belonging. Altså det der med at det er den der questionnaire hvor du, du, du starter med at sige hvad for en af dem her tiltaler mig og så stiller den der spørgsmål som gør at du hele tiden får snævret ind hvad er det egentlig jeg gerne vil spille her og, og det elsker jeg fordi det gør at jeg hurtigt får en rigtig skarp defineret karakter
0: og det, også, og det er jo også der, hvor det kan godt være, at playbooken er sådan et designvalg, du skal, du skal tage det, men fordi det så s- snæver i en palette på en eller anden måde, så kan playbooken også fortælle dig ret meget om, hvad du får ud af at lave det her valg. Hvor det er sværere i Shadowrun for systemet at fortælle dig, hvad får du ud af at prioritere stats over, øh, over skills. Det kan vi ikke fortælle dig, fordi det er så øh, granulært, ja. øh, hvad du skal lave bagefter, så, så vi kan ikke rigtig love dig, hvad for en oplevelse, give giv dig nogle, nogle stærke løfter, for hvad du får for en oplevelse, så det skal du ligesom selv være herre over. Omvendt vil jeg så sige, en af, det var en stor, en mærkelig oplevelse for mig for, som GM første gang, det skete for mig, men det var, med, det var så med World of Darkness karakter, hvor man, altså, der, ja okay, du bliver guidet en World of Darkness karakter ved, at hvis du vælger en klan, eller i det her tilfælde det var en vareulv, så det var, ja, hvad det nu hedder der, i en stamme i, i, i vareulv osv. Så, så, altså, så ja, der er noget, du, du kan guide dig efter, men du har rimelig høj granularitet på en masse skills, du kan vælge, og en masse gaver, og ting at sådan Så du, du kan gå rimelig meget amok øh, i, i et World of Darkness-system. Men det var så, øh, første gang jeg havde oplevet han en spiller, der ringede mig op og sagde, hey, jeg har lavet den her enormt fede karakter, den skal du være GM for. Og det, og det, altså, og det der med, at, at, der var, at der havde ligesom været frihed nok i det system, fordi det var sådan et design, det hele, at han, at han kunne ligesom have en fuld vision for en karakter, som han kunne lave frit, Um, og som så dermed kunne være, altså den kunne så omvendt være inspirationen for mig, som GM, ikke? Altså at, at det, der var så meget, øh, og det kan også ske i igen, i at, at der, kan, der kan også være noget godt at sige om den frihed, at nogen kan stæ, starte der, med ligesom at lave, lade al kreativiteten sprudle. Mm-hmm.
1: Ja. Du har uh, et modeksempel, som uh, nogle af os vil kunne uh, genkende lidt måske, uh, fordi, uh, keder du ikke med, Elias, men vi andre spiller Expanse på nettet, Mm. Øhm, og, og hvad nu det hedder øh. og der ramte jeg nemlig en mur da vi skulle lave karakterer, fordi det er et levelbaseret system Så man starter med en level 1 karakter som ikke kan ret meget og når jeg tænker at expand, så tænker jeg nogle folk med fortid og folk der har erfaringer og folk der har været rundt omkring og fordi alle karakterer har fortid, det er det, der definerer dem. men det var der bare overhovedet ikke rigtig noget af på det niveau som jeg havde forventet at have med at gøre så jeg kunne ikke lave en grizzled gammel et eller andet uden det føles mærkeligt øh, at lave den der og det var sådan en, en disconnect mellem hvad spillet gav mig af værktøjer til at lave karakteren, og hvad jeg forventede rent faktisk kunne lave af, af ting og sager. Jeg havde fint med at rulle tilfældig karakter, bare at kunne lave en, der var gammel og gnaven, hvis det var det, altså, øh, den mulighed for det. Og det synes jeg var, var, var spøjst at ramme den mur. Okay.
2: Men det synes jeg netop ofte sker, øh, eller ikke ofte sker, men det er noget, der nemt kan ske, særligt med level-baserede ja. systemer, øh, hvor man er, enten har et, hvor det allesammen sker på level 1, men har helt alle valgene, i, hvis man spiller ADD 2 edition, med feats og kits og det ene en og det andet, så kan man lige pludselig have et kæmpe livsforløb, og en frygtel masse evner, som alle sammen står sær på level 1, og så sker der praktisk taget intet fra level 2 af og frem efter, fordi alt er opnået der. Så man har et eller andet sted levet sit liv, før ja. spillet begynder, øh, at, at hele livet er levet op det der, og nu er det bare at nu kører vi bare videre i en eller anden form for besynderlig rutine eller gænge, og det synes jeg også, man kan opleve nogle gange i, i spil hvor folk sætter sig ned og skriver en stor livshistorie. Mm-hmm. uafhængig af de forskellige tilgange her, men den der Vampire-spiller, som jeg har mødt nogle stykker af, der skriver en kæmpe livshistorie, som et eller andet sted er større end det spil, vi nogensinde kommer til at ja. spille. At spillet er spillet før øh, spillet går i
3: gang. Og der, der, nu siger du igen det der med D&D, og der synes jeg jo, oplevelsen af at spille a Second Edition var i nogen grad, at når jeg først har valgt min race og min klasse, så har jeg med mindre jeg går ud og laver sådan noget multiclass så har jeg faktisk defineret hele mit forløb, så jeg laver en første level karakter, fordi jeg vil gerne spille den der 10. tiende level karakter, mm. men det bliver først rigtig sjovt at spille om 5 til seks levels. Altså, så, så der får jeg ikke engang, jeg får en karakter, der fed at spille nu. Men til gengæld får jeg heller ikke særlig meget, jeg kan påvirke undervejs, fordi der er ikke point, jeg kan... Altså, nu er vi tilbage til det med, hvad er det, man holder konstant, og hvad er det, man ændrer. Og fordi de klasser, der er i det system, er så rigide, som de er, så er der meget lidt hvor jeg kan påvirke retningen undervejs, som jeg husker det i hvert fald, ikke?
2: Mm. Jo, med et af det, ting, det er en Det vil du spiller et, ja. en race, som 11 og 10, ja, Mennesker kan nemlig ikke. De duede klasser, så de kan få lov at skifte klasse. Vil man jo så starte forfra, rigtig, ja. på level 1. med den nye klasse må ikke bruge sin gamle klasses evner, før man den nye klasses niveau er højere end den gamle klasse. Så hvis jeg jo startede som en kørt op som Fighter Level 5, skift over til wizard Level 1, så når jeg rammer wizard Level 6, må jeg nu begynde at bruge min Fighter evner igen, for ellers så mister
3: jeg det XP, jeg havde tænkt. Og det er jo fuldstændig vanvittigt. <laughs> nå, men, 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 men altså... Ja. Yeah. Øh, Så altså, so, 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 so der er også noget med det der med, at man skal, man skal både kigge på, at karakteren skal være interessant at spille nu, og at den er interessant at, at blive ved med at spille på en eller anden måde. Ikke? Man kan
1: udvikle på den. Man kan på den, Ja.
3: Nu sagde du det det der før med, at du havde den der person, der ringede dig op og sagde, at jeg vil have dig til at give den der karakter for mig. Og det får mig til at sige om noget andet, vi også lige skal snakke om. Det er om karakterskabelse er noget, der foregår i i lønkammeret, eller om det er noget, der foregår rundt om bordet. Fordi det er klart, at nogle gange, og jeg tror, vi alle sammen, det håber jeg i hvert fald, har prøvet at sætte os ned med en bog og bare lave en karakter for sjov. Altså, at, at det kan være, det, for mange af vores nørder at det er jo en fantastisk oplevelse, det der med at sætte sig ned og sige, åh oh ja, og så skal han sådan, og så skal han sådan, nå, det var det, nu er vi færdige, ud med den karakter igen. Ikke? Mm. Altså, bare det der med at lave karakteren kan være rigtig sjovt. Omvendt, når man så skal spille de karakterer, så, så, øh, så kan jeg godt lide systemer, der har et eller andet element af, at vi laver karaktererne sammen, mm. og der snakker om, hvordan man gør det. Fordi det er også noget af det, der er med til, at det bliver sjovt at spille de der karakterer i en gruppe. Ikke? Det er, at systemet hjælper dig til at finde ud af, hvem de, hvordan de her folk hænger sammen.
1: Ja. Og der, der er tit ting, jeg har gjort i, i den ting, da jeg laver nogle små kort med specielle kompetencer, jeg gerne vil have repræsenteret gruppen, hvis skal lave noget specifikt. Mm. Øh, og så lægger det dem på bordet og siger, de her ting skal være dækket, når jeg laver karakterer. Så, så hvis jeg nu skal lave det her, så tager de her kort, jeg synes dækker noget, jeg gerne vil lave, så tager jeg det op på hånden, og så sørger jeg, for, jeg i retning. Fordi der er mange steder, hvor man kommer nemt til at lave et hul i kompetencesfæren, så står man der og tænker, nå, jamen, vi har lavet en super sej gruppe, der kan alt muligt, men vi kan ikke finde at snakke med folk. Så hvordan skal vi få klus ud af de folk, vi skal interviewe i den her investigation fordi vi alle sammen har lavet mega hardboiled, greedy detektiver, som ikke kan finde ud af det, men bare gerne vil slås.
3: Og det er jo i, i Ashen Stars, når vi går helt tilbage til vores begyndelse, starter jo også med at fordele alle de der færdigheder ud, så vi ved det, jeg alle sammen er dækket.
0: Ja. Øh, øh, jo, og en, hvad man sige, også netop det der med, med hensyn til arenaer, som vi taler om tidligere, sådan lidt, okay, hvis den her arena er central i spillet, så skal vi lige sørge for, at vi alle sammen kan spille ind på den arena, sådan, fordi et er, at ja, okay, vi har glemt helt at have nogen, der kan snakke, noget andet også, okay, der er en karakter i det her spil, der kan snakke med folk. Så det er, det er så din arena, og det, men det betyder så også, at spillet går i stå for os andre, når der skal snakkes, og spillet går i stå for dig, når vi tegner en anden arena. Ja. Og, altså det, mm. det er også en pitfall, som mange karakterskæmme-systemer ikke nødvendigvis lige tager hånd om af sig selv.
3: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, om ikke det i virkeligheden er værre, hvis nogen, hvis nogen men ikke alle har en arena. Altså at, at, hvad hedder det, hvis vi for eksempel, hvis nu for eksempel vi er os fire, vi spiller sammen, og, og, og Nisse og jeg, vi kan snakke, og det kan I to ikke. Så, så er I udenfor hver gang, vi spiller socialt spil, men vi vil gerne have socialt spil. Hvor jeg kan huske, at det er noget af det, de snakker om i Exalted, altså at det der med... At, at Der skal de gerne alle sammen kunne, kunne slås, fordi ellers er det ikke sjovt, men til gengæld er det okay, at der er nogle gange, hvor så er det for eksempel din karakter, der kan snakke, fordi så har vi måske en scene hver session, hvor der skal snakkes, så er dig, der gør det, så har du fået shinet, og så kan vi gå tilbage til det, hvor vi alle sammen kan shine sammen i den der kamp, for eksempel. Ikke? Ja, men dit
2: eksempel er også et godt eksempel hvordan du kan risikere at få noget dysfunktionelt spil, fordi at hvis jeg har lavet ham, der kan slås, og egentlig bare min eneste interesse er at nu, jeg vil slås, så kommer jeg jo til at sabotere alle samtaler, du har, fordi før eller siden, så og oh, nu ruller jeg initiativ, fordi nu vil jeg slås og bruge mit del af regelsystemet. Ja. Så, så man kan meget hurtigt også, hvad skal jeg sige, forstærke noget ikke godt røget spil på den måde.
3: Ja, det er også klart, at, at alle færdigheder, man har på sit karakterark er en knap. Ja. Og vi ved alle sammen godt, at vi kan godt lide at trykke på knapper. Eller sagt på en anden måde, det er
1: det der med, at hvis du har en hammer, så ligner hele verdens søm. Og der er altså nogle systemer, hvor at balancen mellem jack-of-all-trades, altså hvordan den skiver, er, er så meget vigtigt, at den bliver gennemtænkt i forhold til de ting, fordi der er nogle spil, hvor man ikke kan betale sig andet end en superspecialiseret og hvor det der med, at hvis du bruger nogle point uden for din primære kompetence, så er du idiot og kan ikke finde ud af at spille spillet. Øh, øh, og og det, det er svært at slås med, ikke? Altså Pathfinder er jo helt umuligt, at du laver dit, dit mega build, hvor du går efter at maksimere en eller anden dum stats mm. som du kan bruge til at vinde spillet med. Og hvis du prøver at lave en karakter, som er lavet ud for nogle andre ting, f.eks. mere end en ting, eller være interessant at spille, så kan du ikke finde ud af at spille Pathfinder med, den, med, med fleste grupper der, derude. Og det... Ja, yeah, og det er lige præcis, hvad skal jeg sige nok, den del af karakterskabet, vi jeg bryder mig
2: allermest om. Det er nemlig der, hvor man kan lave en fejl. Man kan, yeah. lave, man kan fejle at lave sin karakter, yeah. lave en forkert karakter. Det frustrerer mig, når man er det, fordi at til dels så skal jeg sikre mig, at alle dem, jeg spiller med, har minimum en vis niveau af system mastery, eller yeah. ikke har begået de fejl, og typisk så bliver tvunget ind på nogle skabeloner, som de ikke er nødvendigvis i, men de kan ikke bygge den vision de har, fordi den er dårlig. Altså, man taber simpelthen
3: rollespillet før level lidt og, og der, når vi nu snakker om det der med, at man kan fejle karakterskabelse. der har jeg et, 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 et interessant eksempel på det, og der er to systemer, som jeg vil bruge som eksempler. Og det første, det er Dogs the Vineyard, hvor jeg kan huske, at tilbage, altså, vi snakker for 15 år siden måske, eller sådan den stil måske endda mere, der spillede jeg for første gang, øh, øh, hvad hedder det, øh, øh, Dogs the med på sådan en, en ungdomsskolekon over her i Vestjylland, og jeg havde nogle folk, og, og bare lige for at sige, i Doxen der laver man nogle karakterenskaber, som gerne skal være sådan nogle, nogle f- ikke nødvendigvis fejl, men de skal gerne være sådan lidt tvetydige og sådan noget. Og, og de hedder vist nok Skills, og, jeg, og dem der, jeg skulle spille med, de ville lave fishing og, og hunting og sådan nogle ting. Og jeg var sådan, ah det er ikke helt det, fordi det gerne skulle være noget, der kunne være både positivt og negativt og bruges i forskellige arenaer og sådan noget. Og de havde en fest med det der og det var skide godt. Men, men de forstod faktisk ikke helt, hvad det var, det handlede om. De fejlede på den måde, at spillet hjalp dem ikke nok til at lave nogle færdigheder, der kunne det, de skulle kunne. Et andet eksempel er i Fate. Nu snakker vi tofu. Mm-hmm. Øhm, men hvor i, i Fate, hvis, du, hvis alle dine aspekter bliver positive, så har du fejlet, mm-hmm. fordi du har brug for nogle aspekter. Fejlede, ikke? Eller så har du i hvert fald lavet en suboptimal karakter, fordi du har brug for nogle fejl som spillederen kan trykke på, for at du kan få fate points, som er den økonomi, der er i spillet. Ikke? Og der kan jeg på den ene side noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved fade, det er, at det belønner dig for at bygge øh, øh, karakterfejl, som er interessante og gode at spille på, ind i din karakter. Men omvendt, så, så strider det også lidt imod den måde, folk normalt lave eller folk traditionelt har lavet karakterer på, fordi normalt vil man gerne lave så gode karakterer som muligt, og pludselig bliver du belønnet for at lave svage karakterer.
0: Nu er vi ved Fade. Så nu er det ikke fordi, jeg skal til at harcelere over Fade. Men netop det der med at skulle designe sine, ja, sine fejl, eller sine flag, og de knapper, der hvad man siger, ikke de knapper, man selv vil trykke på, men de knapper, som nogle andre spilleder, men også andre spillere, skal trykke på ved en for at aktivere en karakter. Det, det kan være et rigtig interessant det designelement. Hvad man siger. Hvis man har, et, har gode koncept eller en god visualisering for, for noget, man, man gerne vil se i spil osv., så kan det være et dejligt værktøj at få i hånden og sige, hey, jeg at kan, jeg kan skrive ind i spillet noget, som jeg gerne vil have til at ske, og jeg ved, at nogle andre har et incitament til, til at trykke på det, så det skal nok komme i spil. Det kan være rigtig smukt. For mig, øhm, og nu, øh, nu, nu bliver det en anden klage over, over, over fate, men, men det er ikke, fordi jeg synes, det er en, det er en fejl ved fate, men, men det er mere sådan, for mig så har jeg nogle gange, det, det der kan ske for mig, hvis jeg ligesom får det her designvalg til at kunne sætte de her flag, det kan også være øh, i sådan noget som Ashen Stars, hvor man skal lave en story arc, øh, og, og dermed sætter flag for, hvad, hvad vil jeg gerne finde ud af med det spil, det er, at jeg mentalt, så får jeg spillet min karakter. Aller, øh, sådan inden jeg har set den i spil. Mm-hmm. At fordi jeg selv har designet dem, og fordi jeg sådan selv ligesom sætter de der flag op, så, så, så sker det ofte, at jeg ligesom også får fortalt historien for mig selv. Det bliver selvfølgelig ikke præcis den historie, der, der kommer i spil, men, men et eller andet, for ligesom af, afslører det i, i forvejen, hvor noget af det, der så kan være rart, ved netop sådan nogle life path systemer, og det er, at øh, eller, eller netop den der fælles designing, hvis, hvis nogle andre ligesom lavede det her, du har jo en, en fejl, der hedder, at øh, du er et table det er en knap, jeg gerne vil trykke på hos dig en gang imellem, og så kan jeg ligesom sige, Nå, det bliver et interessant benspænd at få ind i, ind i min men det der med, at hvis jeg får designet for meget selv, at de her, ikke så meget de, øh, hvad man siger, de mekaniske, sådan, ikke, ikke så meget min arena evner, men mere min narrative flag selv, så får jeg også fortalt for meget af min historie selv, er det, eller er det er en af de pitfalls, der kan være for mig øh, ved sådan nogle systemer, hvor at jeg, at, at der er glad for systemer, der ligesom tvinger mig, tvinger mig til at, at tage nogle valg der, som jeg ikke ellers øh, havde om der.
3: Der, der har, altså mit yndlings, og mit, min, min tilgang til Fate har jo været Spirit of the Century, som har, synes jeg, en af de fedeste spilskabelsesmetoder, øh, jeg kender. Det er nemlig sådan, at du øh, starter med at tage et fire ark og folde på midten, og så laver du forsiden til din første bog, og så definerer du for det første, hvad lavede du som barn, hvad lavede du som ung, og så er hvad, de første to romaner, eller den ene, der er den... Den ene roman, du har været med i. Og så sender jeg så min roman til venstre. Og så er personen til venstre, som er med i min roman. Og jeg er med i personen, der sidder til højre for mig. Så bog, og så roterer vi dem en gang til. Sådan at øhm, jeg har været med i en bestemt bog. Og der har jeg måske haft en ærkefinde. Ideen er jo, at vi er helte, så, så der har været en pulproman. Og det vil sige, at det er et life path system. Men det bliver jo også sådan. Vi ved jo godt, at øh, når vi laver sådan en pulproman. Så har man ofte recurring villains. Og det vil sige, at det bliver en recurring villain. Som jeg har kæmpet mod før som så kan vende tilbage, ikke? Typisk. Altså, så, så på den måde synes jeg ikke så meget, at det bliver, at jeg får defineret øhm, min fremtid, men jeg får ligesom defineret min fortid på en måde, der passer godt ind i, øh, i den der øh, fortælling, og, og, og som jeg synes er... Øh...
0: Men det bliver jo så også netop til dels defineret af de andre, ja, 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 og dermed ja, 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 ja. bliver den overraskelse ja. for mig selv, mm. hvor min, min anke var som sagt netop ikke mod ja, fate, nej. men det var mod de der systemer, hvor jeg for meget af mit narrativ design ligger kun hos mig selv, ja.
2: Ja, altså jeg vil så gribe lidt fat i, jeg snakkede lige før om disadvantages og ulemper ved altså at have de negative træk, fordi noget af det jeg synes hvor det bliver spændende, det er når man kan bringe det i spil på en positiv manier, og der kan jeg nogle gange blive frustreret over ældre systemer fordi i et system som Mouse Guard, for eksempel, der har jeg nogle trades, og der kan jeg vælge at bruge det samme trade positivt som negativt jeg kan bruge det for og imod mig, til at og begge dele giver nogle spillemekaniske fordele men hvis jeg spiller Fading Suns eller GURPS eller andre point-by-systemer hvor man typisk får at vide du får flere på en køb for, hvis du køber nogle udjembar.
3: Eller World of Darkness også. Eller
2: World of Darkness, ja. Øh, og ældre versioner, det er det, har også haft sådan nogle ting, øh, udvidet regler i hvert fald. Mange rødspiller har haft, men der har det altid været den med, jeg kan få nogle ekstra point, så jeg får begyndningen med det samme, og nu er min mål så vidt muligt at undgå at få disadvantages i spil. Jo mere jeg kan spille rundt om og ikke bringe dem i spil, desto mere har jeg vundet. Så, øh, så det er virkelig den der frustration over øh, disadvantages i de så er det ældre systemer, hvor det er en straf at have dem,
1: og derfor skal du mest muligt undgå dem. Jeg, jeg, jeg slår også omkring med det nu, min vandfarkampanje, de her touchstones er super superfint koncept, og det giver rigtig meget mening. Men de er bare designet sådan, at spillerne vil helst gemme dem væk bagved sig, og så bare lade som de ikke findes, fordi de, de kun bruges brug til at ødelægge spillet personen med. Og det er så synd at lade et godt koncept ind, med, 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 som er en relation, man kan spille på, og tænke så her, at den primært bare bliver en måde, spilleren kan være ond ved spillerne på. Ikke? Mm.
3: Og omvendt synes jeg jo, jeg synes sådan set at, at, at uh, Forbindelsen Lands gør det udmærket, at de har de her Dark Secrets. Øh, jeg har så set i praksis, at de kan være så at skrive, men hvis de, hvis de virker godt, så er det jo noget, som, som øh, spillederen kan bringe ind, eller spilleren selv kan bringe ind, og når det har været praktisk spil, så får spilleren XP. Så spilleren har et konkret incitament til at bringe det i spil.
1: Nu, nu vil jeg lige mindre om en ting, som jeg ikke har set så meget af i spil, men øh, når jeg kommer til flag, fordi jeg har oplevet nogle gange, at folk sætter et flag, som virker som om, et jeg, jeg vil gerne være god til det her, jeg vil gerne vise for sig til det her, men i virkeligheden er et jeg vil ikke besvær sig det her i spillet. At okay. uh, man kører en skill, fordi jeg gider ikke fucking endnu en gang at tabe i uh, skænderier med folk nede på krogen, uh, fordi det skete så mange gange før. Så nu kører jeg op i, i debat, og så er jeg ligesom ud af verden. Og så ser spillet og tænker, at uh, du vil gerne spille debat senere. Nej, det er ikke derfor. Og det synes jeg faktisk, at, at der, der er ikke er nok spil, der ligesom, giver mulighed for at vælge ting fra og sige, det her er jeg faktisk interesseret i øh, og lidt simpelthen rundt om øh, konkret, i par nu her, de har valgt at starte en sexkult for at kunne få noget blod og jeg spurgte dem helt op sådan lidt front er det her noget I gerne vil spille ud som et plot er det noget som I gerne vil bruge sådan, til, til noget dramatisk, eller er det bare fordi I er trætte af at spille øh, ud af et spil. og de var meget enige altså om, vi vil bare gerne spille mindre på at ja-blod. så nu prøver vi at lave noget som en baggrundstatur så vi kommer væk fra det, ikke? Men, det men den kommunikation mangler også nogle gange at, at, at i mange systemer, at man lige har mulighed for at sige jeg er faktisk ikke interesseret i den her del af, af, af spillet. Jeg vil gerne finde mulighed for at komme udenom den på. Øhm, og det synes jeg godt, at man kunne tænke ind i, 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 i karaktergenerering i andre steder. Øh.
2: Bestemt. Ja, fordi jeg har mange gange siddet og set smidt point netop i en skid for at tænke, okay, men jeg vil egentlig gerne have en karakter, der er god cool til at snakke, men jeg gider ikke sidde over i alle kampscenerne og smider lige en bunke point i en shootingfærdighed, fordi jeg vil også have lov at rulletegninger, når der kommer til kamp. Men jeg vil egentlig have min karakter ind i design til at snakke. Ja.
0: Jo, og, lidt, og, og flip-siden af det kan også være systemer, hvor jamen, du jo godt investerer masser i din snakkefærdighed, og dermed siger du gerne ved det, men systemet kan ikke honorere det. Nej, det, det altså, du, du kan godt få scenerne, men typisk fordi du er god, så får du dem bare overstået det hurtigere, og, ja. det, altså, og det kommer ud af vejen. Så, så dermed, det du systemerne er, altså, skal gerne være klar over, eller, eller det er der, hvor system mastery igen ja. kommer ind, at man skal ofte kende et system godt, hvor man har det her designvalg, for at vide, hvad det er, man rent faktisk får ud af de, færdigheder eller flag, eller hvad det nu kan være, som man køber til sin karakter. Nu har vi så været lidt omkring emnet karakterskabelse på sådan et abstrakt diskuterende niveau, men nu kan det måske være sjovt at få nogle eksempler på på måder, vi godt kan lide, eller systemer, som vi godt kan lide, den måde, de skaber karakterer på, eller som vi synes er, har en, en fejl, som øh, man bør være opmærksom på, eller noget andet.
1: Jamen, jeg vil godt starte med Forbidden Lands. Jeg synes, der er en rigtig fed ting i den, som er alder. Man definerer, hvor gammel man er. Er man ung, midler eller gammel, og alle steder, hvad man der, så får man øh, som ung får masser af stats. Du har ikke mange skills og ikke, ikke mange særlige evner. Jo ældre du bliver, jo mere skrøbelig er det, så du får færre basis stats, men til gengæld får du flere skills, og du får også flere specielle evner. Så du får faktisk følelsen af, at du kan starte en gruppe, hvor at der er unge, friske øh, mennesker, der er klar til at løbe verden i møde, med en masse rå talent og ikke så meget viden, og så nogle gamle, gnævende sagstænders, som kan nogle tricks og har været rundt omkring. Og den følelse starter du med i, i gruppen, øh, og er ikke bare sådan alle sammen på level 0, og ligesom skal finde ud af, hvordan man lever i verden. Den kan jeg rigtig godt lide.
2: Det er også ret fed. Uh, en, jeg synes er sjov at nævne, det er Teenage Mutant Ninja Turtles and Other Strangeness, fordi det er et fascinerende, quirky og elendigt system, som det er sjovt at lave karakterer i, hvor målet er at prøve, om man kan misbruge systemet mest muligt til at lave det sejeste muterede dyr, hvor noget af det er at rulle på nogle tabeller og se, hold op, jeg er flygtet fra en forskningsinstitution, vokset op i nogle kloakker og har mødt en ninja mentor. Det giver mig de her bonuser her, men jeg har købt boxing op på det her, det giver mig den her stat bonus. den her statbonus. trigger noget andet, og nu kan jeg misbruge systemet til det her, samtidig med, at jeg sidder bagefter og laver, må lave noget point på, hvordan er mit dyr muteret, hvor hvad er det, hvad har det af hænder og så videre. Det er meget fjollet og det er en sjov øvelse.
3: Og det er åbenbart sådan, at et af de optimale ting, man kan lave, er en, en uh, psychic baby uden lemmer. Fordi mm. så har du flest mulige point til at købe ting. Der, det er sådan altså, No
0: physical body er jo en klassisk Gøbs, det er sådan bare. Terminal i Gøbs cyberpunk.
3: Og jeg kan jo lige sige, at en af de øh, ting, der var med til at starte det her podcast, var, at jeg havde lyttet til et afsnit af det podcast, der hedder Mega Domcast, øh, hvor han snakker om dumme ting i øh, Palladium-spil. Og øh, i anden sætning. Der snakker han egentlig om Heroes Unlimited, men når der så er noget, som er genbrugt fra første sæson, så snakker han om Teenage Mutant Ninja Turtles and Other Strangeness. Så, så der kan man gå hen og, og, og kigge på det, hvis man vil høre mere om det. Jeg kunne godt tænke mig at fremhæve, at jeg synes, uh, Blades in the Dark* gør det rigtig godt. Mm. Den, der, den der proces med, at man skaber sig et mandskab sammen, altså crew, og så skaber vi også personer, der er inde under det crew. Og de der personer, er, er, er interessante at lære at kende, men de er heller ikke mere, inter... mere øh, essentielle end, at man kan skifte dem ud og have flere karakterer kørende, fordi det centrale er det der mandskab, man har. Og det fører til en rigtig fed øh, proces til at mere lave, lave karakterer, synes jeg i hvert fald.
0: Altså, jeg ville jo have nævnt øh, Traveler, hvis det ikke var fordi, vi allerede havde en helt øh, afsnit om det. Så det, det kan man høre, hvis man vil få en fornemmelse af, hvorfor jeg måske synes, at uh, Traveler Campaign gener- eller Character Generation er sjovt, og i hvert fald ikonisk. Så det, jeg vil nævne her, det tror jeg, er fiasko, og det, jeg rigtig godt kan lide ved, ved fiasko, er, at uh, det centrale, man skaber i fiasko, er jo relationerne. Um, så del, dels er der et rigtig lækkert øh, niveau af altså tilfældighed i, hvad det er, der, man, man skal afgøre mellem hinanden osv. Så, så det vil sige, at der kommer nogle binspænd fra tilfældighederne, men også fordi det netop altid er relationer, så er jeg altid i, øh, i, det, i samtale med mine medspillere om, hvad er det, vi er ved at skabe her. Altså, øh, okay, vi, vi, hvis, hvis vores relation er, øh, er, at vi er arbejder sammen, Øh, jamen, er, er jeg ansat Og du er min chef altså, det, Alle de her forhandlinger gør At øh, jeg kan designe min karakter Og historier kan opstå Men de opstår i, i et, et frugtbart samarbejde Med mine medspillere Hvor de har øh, sat en masse benspænd Som jeg er spændt på at se Hvad de har tænkt sig at gøre med um, Så det her med at i stedet for at sætte karakteren i centrum Så sætte relationen i centrum Og sætte spillet imellem spillerne i centrum Synes jeg er et virkelig elegant øh, Designtrik
1: Ja, så vil jeg lige gå tilbage til klassikerne og sige Warhammer. Det er The Grand Old Man inden for fede karakterskaber. Så for det første, så har det en mulighed for, at du kan rulle en helt tilfældig dude øh, eller dat op fra bunden af. Alt kan være rulles tilfældigt i, i de gode bøger. Så du kan opføre en eller anden øh, tosset, øh, hvad nu hedder, øh, sømand, som mangler et par fingre og er født i øh, oksekærernes tegn og, og sådan ting jeg Men det den også er det fede Warhammer er, at du bygger altid din karakter med sådan blikket mod fremtiden. Du starter med nogen, der er virkelig ussel bunden af samfundet, og så, men, men det de kommer med indbygget potentiale for at største held hvis du bare kan få dem til at overleve længe nok og, øh, i kampen mod kaos og ondskab. Og det er så fedt, at man, ligesom, når du laver karakter, så har du nogen, du har et tydeligt billede af, men også et tydeligt billede af, hvem det kunne være øh, på en helt anden måde end de der lineære progressionsspil. Helt sikkert. Jeg vil gerne nævne også uh, Pendragon, som vi jo ikke har været inde på endnu.
2: Arturiansk Midradder uh, fantasy uh, eventyr hvor man jo starter med at ryge sin bedstefar. <laughs> og derefter så sin far Og så ruller man så sin karakter Og begynder man også at se hvad har jeg af Og så videre, ikke? Så, så, det, så et eller andet sted kan jeg godt de, de ideen er at Vi starter ved simpelthen karakterens bedste far uh, Og nu fordi man underforstået forstået ridder Jamen så, så er det generelt sådan en, en fædre linje Man kan i nyere versioner Har de også åben for at det skal man selvfølgelig gøre sig af Men, men jeg kan rigtig godt de ideen om et eller andet sted At man, ens historie starter Ikke med ens selv
0: der starter altså et par generationer tilbage Og man bærer på den arv som en del af ens karakter et smuk detalje er også, at hvis ens karakter dør, så må man håbe, at man har fået en søn, fordi så har man en karakter, der kan gå videre, ellers er man ude af kampagnen.
3: Ja, og det er der er nogle Crusader Kings-spillere, der synes er en meget relaterbart. <laughs> øhm, en ting, som jeg... Nu snakkede vi om det der med, hvad det er, man finder ud af i løbet af spillet, og der vil jeg lige nævne Masks, øh, som er et spil, hvor man spiller teenage-superhelte, og noget af det, der er interessant, det er, at... Øh, at andres moves kan påvirke en stats, fordi en del af det spil, det er, at man er ved at prøve at finde ud af, hvem man er, og det gør man ved at spejle sig i andre. Så det vil sige, ens stats ligger i modsætning til mange andre PPTA-spil overhovedet ikke fast. De bevæger sig frem og tilbage afhængig af, hvordan andre ser en. Og det, det synes jeg er en, en rigtig interessant måde at, at lege med det der med netop at sige, hvad er det, der forandrer sig i løbet af spillet, men også, hvad er det, vi spiller for at finde ud af? Vi spiller for at finde ud af, hvad du er for en type held, og derfor ændrer sin, din stats i løbet af spillet.
0: Og så, hvis jeg skal nævne en til, og nu er vi ved at runde af, men så er jeg for tiden meget forelsket i Legend of the Five Rings, og den nye udgave derfra. Um, og noget af det, altså det er sådan set et meget traditionelt rollespil, og hvor man, man vælger, øh, vælger klasser, og hvad hedder det, familie og sådan nogle ting, men det har, det har fået kogt meget af den her, men, ja, Legend of the Five Rings er et samurai-rollespil i sådan en, øh, en fiktiv øh, fantasy-udgave af Japan. Um, Uh, men uh, hvis man skal ligesom give det hurtige pitch. Og, uh, og for at få nogle af de ting frem, jamen, så handler det selvfølgelig enormt meget om, at, hvad hedder det. Det er, det er vigtigt, uh, hvilken, hvilken linje man er under, og hvilken familie man er i og Så, videre. Det, uh, så de laver ligesom sådan et, det, er ikke, det er egentlig mest et design-system. Fordi du, du vælger de her ting helt designmæssigt, men de, de får det sat op som sådan en life path. Du skal altså, så, så alle valgene uh, ligger ud som. Hvor, hvor, du ligesom, hvor du er i dit livsforløb, og sådan noget. Så altså, du får fortalt dig selv en lille historie, som du laver dit design. Du kan, altså, så, så du kan vælge frit fra alle hylder, men du får fortalt en lille historie, der, der sætter det hele sammen. Og noget af det, jeg så synes er elegant, det er, at de stats, man har i systemet, er ikke, det er ikke sådan, er jeg stærk, eller er jeg, øh, øh, eller er jeg hurtig, eller er jeg intelligent, eller sådan noget. Det er de her ringe, som fortæller om tilgange, man har til ting. Så uanset, hvad der er for nogle stats, man har endt med, så kan man, så står det en frit for, og når man, så man ser på det her til sidst, og siger, okay, men den her karakter er i virkeligheden en, 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 en herdebred øh, fyr osv., så, så det her med, at han har en høj air ring osv., det betyder bare, at han er enormt sådan, man siger, diffus om, hvordan han anvender den her styrke, og, 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 og at han ikke har en høj earth ting betyder bare, at han er, ikke, han er ikke så god til at holde ved, og sådan men, 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 det, men det hele er sådan nogle sådan nogle filosofiske mentale tilgange, som også kan skifte fra gang til gang. Så på den ene side, så har du fået lagt nogle stats fast, og du har alt det her sådan på plads, som i et normalt system. På den anden side, så er du endt med en karakter, hvor du, efter du har været i hele det her design igen, så, så, så er du stadigvæk frit for at netop finde billedet, der passer godt, og tænke, ja, okay, det vil sgu egentlig være meget fedt, hvis jeg fortolker de her ting mm-hmm. over i den her karakter. Og det synes jeg er sådan en, en spændende leg, man, man har med sin karakter i det system.
3: Og så øh, kan vi jo bare sige, vi vil rigtig gerne høre, hvad jeres yndlingskarakterskabelse er. Så gå endelig ind og skriv til os. Det vil vi sætte pris på.
0: Det her, det var alt for den gang. Hvis I vil skrive til os, som vi lige er blevet opfordret til, så kan I gå ind på Facebook og finde os på Lænestols i kan også øh, sende en e-mail til os på kontakt eller I kan gå ind øh, på vores øh, hvad hedder det, blog i vores hjemmeside, som er lænestolsrollespil.dk Vi var... Oliver Nøglebæk, Morten Greis Elias Helfer og Nis Bakkisen. Nu har vi skabt os, så nu er vi klar til at gå på eventyr.